0: 呀、yeah, ，今天来聊聊经典的黑帮电影《八面煞星》。1983年上映 ，IMDB 评分八点三，烂番茄新鲜度七十九，是《魔女嘉莉》和《不可能的任务》的导演布莱恩·迪帕玛的另一部代表作。上映的时候评价比较两极，不少人认为剧情步调缓慢，角色设计也差强人意。但几年后，许多影评人开始给出正面的评价。现在它可以说是黑帮片中的经典作品了。虽然不是动作场面刺激的类型，也没有《教父》那种深刻的意涵与思考，使得《八面煞星》好像成为一部不上不下的作品。但我认为这部呢是胜在真实，呈现了没有艺术滤镜的黑帮生活和一个狂人的崛起与毁灭。我个人还算喜欢这部片，嗯，还算这个词用的很微妙啊，因为在我看来这是观影体验不太舒适的作品。啊，比起黑帮片里面标配的这个暴力与药物内容，更让我感到不适的是主角过于有侵略性的个性与和女性角色的互动方式。这些在经由埃尔帕西诺精湛的演绎后，哇，就让这一切逼真到让人不舒服的程度。啊，我也会在后面讲讲我认为这样设计角色的原因，还有电影中无处不在的男性凝视。接下来就要讲到剧情啦。还没看过的朋友，赶快暂停，亲自去体验八面杀青让人又爱又恨的魅力吧。剧情随着激昂的音乐开始，用几行字幕交代了时代背景。故事发生在1980年的迈阿密，随着时任的古巴总统卡斯楚开放至美国探亲，不少人想借此移民美国，开启新生活。其中也有不少的罪犯，而主角 Tony 就是其中之一。托尼透过朋友 Manny 牵 线， 两人在难民里刺杀这个政治 犯， 成功换取绿卡。之后就过着在其他古巴人的店里打粗 工， 同时帮当地的黑帮做做杂活的方式勉强生活。但托尼可不满足于这样的日 子， 他希望爬到权力的最高峰。而正是这样的贪婪与狠 劲， 让托尼在黑帮中站稳脚步。随着事业扩大。他成功站上权力的顶端，过上自己梦寐以求的奢靡生活，但也因此变得多疑，最终在得罪了大毒枭与政界人士之后，被其他帮派刺杀。剧情大概就是这样。特别提一下，虽然这个是结合真实的时代背景，但人物多为虚构。关于卡斯楚的这个政策，我也没有查到相关的资料。所以，这整个古巴有大量的罪犯进入美国的前提啊、呃，我不确定是不是真的存在。如果有人对这段历史比较了解，可以在你看到能留言的地方跟我科普一下。回到电影，接下来配合 Tony 这个角色来展开细部的情节吧。Tony Montana 原型是美国著名黑道艾尔卡彭，绰号就是八面，他也是许多黑帮电影里的角色原型。不过，这部电影也就只有致敬脸上有疤痕的部分而已，其他基本没有关联。Tony 的名字是来自于1932年上映的同名电影《八面》，而姓则是来自于一个球星。老实说，我第一次看这部片时，我不太喜欢 Tony 这个角色。一方面，我非常不喜欢他的个性；再来就是我完全不懂像他这样好像只有迷失自信的人是怎么成为黑帮大佬的。但我二刷后好像能懂为什么会这样设计这个角色了。就先从他的个性讲起吧。电影的开头通常就会定下这整部剧的基调，而从开头 t o n y 与这个移民审查的警察的这个交锋中，就可以看出他的性格与个人魅力。面对咄咄逼人且语带不屑的执法人员， t o n y 刚开始的姿态其实是相当低的。他会用看起来很诚恳的态度回答问题。而且语调一直都很轻松。面对诸如你的家人呢，或是你之前在古巴是做什么的，这种敏感的身家调查问题，托尼会含糊其辞地回答，同时还时不时开开玩笑。从这里就可以看出，托尼是喜欢掌握主导权的。而且就算是处于被动的情境，他也能够去掌握对话的节奏。而在因为手上的刺青被发现有进过监狱时，他立刻声称自己是政治犯。并强调自己是来自由民主的美国寻求庇护的。哇，这一下就把层次上升到了美国的国家认同上。这里同时展现了他不只是油条，也足够聪明。电影中多次出现 “the world is yours” 这个标语，这也是 Tony 的信条。他发自内心的认为，这个世界是我的，也应该是我的。金钱、权利、女人。全部都是他应得的。之前的落魄生活，只是因为自己在不合适的环境。这种强烈到有侵略性的自信，大概就是他能成功的原因啊，也大概是为什么我一刷时会下意识的感到不舒服。在八零年代设计这样一个绝对恶人，啊，可以说是相当大胆。现在的恶人主角也多半是设计成反英雄，也就是虽然他是有缺点的普通人，但一定还是有英雄的气质。比如《死亡笔记本》的夜神 月， 或是 DC 的蝙蝠 侠， 他们都有一个英雄式的崇高理 想， 只是那个理想本身或者是在执行上会存在争议。但托尼就不一样 了， 在我看 来， 他是完全没有那种英雄气质的 人， 他的一切行为都是源于自身的征服 欲， 而且不同于《教父》中的 Godfather， 他有引领着整个家族的自信与从容。托尼是没有那种领袖气质的。我相信这也是很多人不喜欢啊、呃、Tony 这个性格的原因。不过这大概就是导演想表示的： t o n y 是注定不会成为受人尊敬的亦正亦邪的帮派领袖的，他永远都只能是个地痞流氓。但也许有人，应该说我知道，一定有人会喜欢甚至向往 Tony 这种人。啊、呃，不过至少至少我是非常不喜欢的。在我看来，他过于的偏激了。不过，我觉得电影处理很好的部分是，它并不是让 Tony 去达成愿望，而是走向自毁。如果是像、嗯、就是那种满足某些群体的幻想、爽文爽片那样发展，那这题就会变成吐槽向的了。除了性格问题， t o n y 的理想也只是他对于权力单方面的想象，他所能想象的最巅峰的生活，也就只是物质层面的，而且认为权力的顶端就是极端的自由。但现实恰恰相反，权力的增长往往是伴随着更多的顾虑与限制。况且，他所能达到的巅峰，在真正有钱有权的人看来，哇，根本就不算什么。这种现实与理想差距带来的丧失感，在我看来，也是他之后走向自毁的原因。他终于发现，他的生活最好也就是这样了，一辈子也不可能真正的去站上世界的顶端。他还是被比他更有权力的人拿捏。打一个不太适当的比喻 啊， 这就有点像是你一直想着读书考上好学校之后就能过上好生 活， 结果发现所谓的好生活只是加班与房贷。那些富二代跟你根本就不在同一个世界。再来说说我另一个观影时感到不适的部分 吧， 那就是托尼和女性角色们的互动与关系。在帮大佬做事的日子 里， 托尼最大的目标就是大佬的女人。他在初次见面时就毫不避讳的调戏对方，更是在单飞后就直接表示要娶对方为妻。这种我就是欧法没有，你就跟着我爸的作风，啊，作为看不懂霸总文的人，实在是有点尴尬。相比于和大佬的女人的这种纯粹的征服关系，托尼对妹妹的情感就会更复杂一点。虽然托尼对外是这种啊，说好听点霸道总裁性格。但面对家人，特别是妹妹，却会展现出温柔的一面。随着剧情发展，我们可以知道 ，Tony 其实是有家人在美国的。在家庭背景方面，电影没有交代得很清楚，只能知道他的爸爸是美国人，但早早就丢下家庭跑到不知道哪里去了。而妈妈大概是在妹妹还小时就带着他一起移民到美国。至于为什么没有带上 Tony？ 从母子的对话中可以看出，这个妈妈是极度不喜欢这个罪犯儿子，而且也希望他不要再和家里联系，以免影响妹妹。所以我猜，也许托尼那个时候在坐牢吧。虽然妈妈这样的反应不免让人觉得有一点太冷漠了，但也许她才是真正了解托尼的人，已经看得出来，他就是不可能走回正道生活的。不同于这个妈妈的排斥哦。妹妹倒觉得 Tony 是自己永远的大哥，而 Tony 对妹妹也有一种异兄异父的情感，而这种保护欲随着 Tony 越来越神经质，而演变成强烈的占有欲，最后才会崩了和妹妹相爱的 Manny。我看到不少评论说 Tony 有恋妹情节，但从最后妹妹已经就是疯了，对 Tony 大吼“你有种就上我”的这个对峙片段来看。托尼是完全没有那种想法的。我倾向认为那就是占有欲。妹妹对他来说是他不允许任何人玷污的物品，就像大佬的女人对他来说也比起是爱，更像是代表他之前不可得的东西。两人的婚礼上有一个画面是托尼兴冲冲地展示他养在庭院里的老虎，这时候有一个小细节是他没有牵着新娘的手，这里就可以看出他其实根本没有这么在意这个人本身。也许换成谁他都无所谓吧，他是满足于有足够的权利去得到这件事情本身而已。而那只被绑住的老虎也就象征大佬的女人，不管他当初是被托尼的什么部分吸引，梦想生活会有怎样的改变，他最终只是被他圈养的观赏宠物而已。而随着新鲜感褪去，他才发现托尼根本没有经营一段感情，或者说是好好爱人的能力。讲到这里，不知道你有没有发现，我没有说出女性角色的名字。虽然在剧中他们的确有姓名，但其实不知道也无所谓，因为他们就能简单的以“大佬的女人”和托尼的妹妹来定义。除了电影中托尼视他们为物品，他们在剧中的意义也只是依附于其他的男性。这种在现在看来政治不正确的角色塑造，源于影视作品长久以来的男性凝视。什么是男性凝视？这个概念在一九七二年由英国著名的艺术家、评论家约翰·伯格在观看的方式艺术中提出，指的是电影的视角往往都是从男的异性恋白人，也就是主流掌权者的角度来展开。摄影机与电影在刚开始被视为计时的新手段，所以也可以说它本身就存在记录奇观的意义。奇观除了可以是指那些宏大的、脱离日常的场景。在制作群、主角、观众皆是男性主导的情况下，女人也可以作为器官存在。她成为被凝视的物件，或是给男主角的奖赏。这种物化现象在黑帮片中相当明显。不管是《八面煞星》还是《教父》里，女性角色基本都是附属品，也就是伟大男人背后的女人。这样的呈现可说是在虚构作品中又一次赋予男性权利。也可能导致性别刻板印象的加重。现在的电影有更加多元的表达试点，同时也更注意啊政治正确。在取消文化盛行的现在，出现了不少可说是强行正确的作品，比如说前阵子引起很多讨论的这个黑人版小美人鱼。除了电影业界，出版业也开始雇佣少数族群编辑来自我审查。之前就有发生一些比较早期的童书。比如这个《巧克力梦工厂》中，一些有冒犯性的内容被出版社强行修改，啊，像是把“胖”修改成“巨大”之类的。当然，这种过于极端的审查制度也是造成了不小的争议。其实，不少经典的特务片，比如《零零七》或早期的一些英雄电影，或多或少也都存在男性凝视的现象。也许不可否认，此类电影的成功。呃，可能也来源于它给男性观众极为舒适的观感，但同时其本身的艺术价值，我认为也是同等重要的。所以，如果现在要这个重拍《八面煞星》或是《教父》，我一定会反对它变成平权版，因为比起把它变成不得罪任何人的电影，我反而希望这些会令人感到不舒服的点可以被保留下来。我所认为的这种百花齐放，应该是指每一个人的声音都会被听到并尊重。极端的正确，在最后反而可能只会形成另一个一言堂，而且这种不假思索的修改，还可能让我们在真正的尊重与平等上越走越远。就像今天讲到的男性凝视，我们是不是找一个女性制作群，然后以女性的视角来拍电影，用女性凝视来对抗男性凝视，就是所谓的平等呢？或是在角色的塑造上，所谓的女强人？难道就只有穿着西装驰骋职场这一种表现方式吗？这样的做法是不是反而增加了二元对立，也限缩了艺术表现的可能？什么是正确？什么是尊重？什么又是平等？啊，这是一个非常复杂的问题，大概一时半会也弄不明白。但嘿，至少我们开始讨论了，这样不是很好吗？总的来说，《八面煞星》还是相当值得一看的黑帮片。五分满分的话，我给三分。欢迎你在任何你找到可以留言的地方告诉我你的电影的看法，或是你怎么看现在政治正确的风气，也别忘了告诉我其他你喜欢的电影哦。就这样，拜啦。